0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Fit im Alter 77+. Plus. Wir setzen heute fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich im Senecura Sozialzentrum Haus Dr. Torwesten in Krems. Ich unterhalte mich mit Hausleiter Klaus Dobritzhofer und Fitnesstrainer Rudolf Frintz darüber, wie auch Menschen im hohen Alter von Sport, von Bewegung, von Fitness profitieren. Das Haus Dr. Torwesten nimmt in diesem Bereich eine Sonderstellung ein. Über den Grund dafür sprechen wir jetzt. Wir haben heute schon viele schöne Geschichten gehört, viele schöne Beispiele. Haben Sie vielleicht ein Erfolgserlebnis oder zwei, wo Sie sagen, ja, das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil es so super war, dass, dass wir das erreicht haben mit unserem Programm hier?
1: Wir sind sehr bekannt geworden damit, ja, also,
0: wir, haben viel, wir haben viel, erzählen
1: können. Also, wir sind viel eingeladen worden. Es ist Presse gekommen. Also, es war, war, war wirklich interessant, weil wir viel in den Medien waren. Das war schon, damit ist das Haus auch sehr bekannt geworden. Mein Erfolg würde ich sehen, dass es die Barriere Pflegeheim äh, gebrauchen hat. Ja? Also es waren bei mir jetzt sicher Leute trainieren, die würde früher nie, wäre früher nie in ein Pflegeheim gegangen. Ja? Und was für mich interessant war persönlich, weil ich schon aus dem Sport komme, für mich war Handel und Dings hat eigentlich genügt. Ja? Da hat mir erst der Rudi erklären müssen, dass wenn der Arnold Schwarzenegger hinten auf einem Plakat hängt und man das schicker macht, dass sich da viel mehr Leute Ansprechen kann. Und durch diese geschmackvolle Gestaltung dieser Physiotherapieräume, die wir unten gemacht haben, wo ein Pablo Picasso unten tanzt und eigentlich damit das Zeichen für Vitalität setzt, ja, das hätte ich so nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich hätte einen Heimtrainer hingestellt und sehr mechanisch das gemacht und so. Aber erst diese Entwicklung, dass man so die, die Idee von außen, das schön gestaltet mit dem weiten Blick, was Sie angesprochen haben, offensichtlich hat es bei Ihnen auch gewirkt. Natürlich,
0: wie kann man diese Aussicht nicht bewundern, bitte?
1: Äh, waren das Sachen, wo, wo man wirklich gern, äh, wo es nicht nur eine Entspannung der Muskulatur oder des Körpers ist, sondern auch für, für, einen, für einen ganzen Geist. Ja? Also ich schaue in die Ferne, obwohl ich, also, ich, meine, ich muss immer über einen nach, Nachbar drüber schauen, Aber das ist so eine Gesamtlösung, die, glaube ich, ganz gut gelungen ist und vor allem, dass man es auch thematisiert. Viele haben uns gesagt, es lieber gescheite Frühstücksräume und gibt's da oben das Geld nicht aus. Aber in Wirklichkeit hat's sehr, sehr viel gebracht für das, für die ganze Stimmung im Haus und da möchte ich vor allem auch die Mitarbeiter mitnehmen, die, denen das auch gut gefallen hat. Und es war so also etwas, was wirklich, wo wir alle an einen Strang gezogen haben. Und dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, ja, das war das Interessante. Physiotherapeut sieht etwas, sagt, erst das Gelenk geht, da müssen wir ein bisschen auf den Faszien was tun. Der Rudi sagt, ja, da müssen wir noch mehr auf Kraft drauf drinnen. sagt, die, nein, dann musst du mehr dehnen. Und dann irgendwo dazwischen ist in Wirklichkeit dann der richtige Weg <lacht> gewesen, ja. Also wenn, weil Kraftsport immer so das Feindbild ist, ja. Aber wenn es kein Muskel hast, kannst du ja nicht aufhalten vom Sturz. Ja? Und man fällt auf einen gut durchbluteten Muskel
2: immer besser als durch einen schwachen. Ne? Also von meiner Seite her, Erfolgserlebnis ist für mich, äh, ich habe für mich als Mensch ich sehr viel weiter gelernt und mich weiterentwickelt, das muss ich ganz einfach offen und ehrlich sagen. Das heißt, durch diese, ist, Arbeit, mit durch diese Arbeit mit den Senioren. Ähm, und am Anfang war das für mich natürlich nicht leicht. Ich, hab immer, ich, hab, ich war selbst leistungsorientiert als Sportler, habe dann in, in dieser Art und Weise weitergemacht mit meinen Kunden, auch leistungsorientiert. Aber wie ich angefangen habe als Seniorentrainer, bin ich da sehr sehr schnell runtergekommen von den run Ross und habe gesehen, halt, was ist denn da wichtig? Ja? Und wenn ich heute zum Beispiel rückblickend, wir haben einen, einen Kunden, der der Schlaganfallpatient und der ist dann zu uns gekommen, schwerst geschädigt eigentlich und mit denen haben wir dann wirklich in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie und mit, 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 mit jeglichen erdenklichen anderen Konzepten und zusammen haben wir den wirklich wieder so, so hervorgebracht in den, den Patienten, dass er sich heute wieder selbstständig bewegen kann, selbstständig Sachen machen kann und das ist für mich sehr, sehr, sehr große Erfolgserlebnisse. Du er trifft sich oft in Wien ganz ja. zufällig. Ja. ja? Zufällig in Wien, er ist mit der U-Bahn, von er ist von da mit dem Zug nach Wien gefahren und ich treffe ihn am Karlsplatz bei der U-Bahn-Station. Sag ich was magst du da? Oh, ich gehe einkaufen. Das, 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 das kommt, da kommt richtig Gänsehaut auf.
1: Ja, und wichtig ist vor allem, weil du mit den Leistungsgedanken immer sprichst, ja, es ist ja, du hast ja anfangs, erwähnt, diese ab 35 1% an Muskelmasse verlierst, du. Äh, wenn du ungefähr 30 Kilo Muskelmasse hast, ist ja das was. Ja. Mhm. Aber das nur aufzuhalten, das ist schon der Haupteffekt, den wir haben. Ja. Es geht gar tut, nicht mehr groß
0: darum, dass das irgendwie noch
1: aufgepumpt wird, sondern einfach... Der Rudi hat so eine Kraftstudie auch noch gemacht, also bis zu 20%. Wir haben es mit Maximalkraft einmal ausprobiert, so was, was, wo gibt es dann Veränderungen und so. Es ist möglich. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also wenn ich mit meiner Muskelmasse ganz gut auskomme, ist es wichtig, dass ich das behalte und dass ich das erhalte. Und das ist auch die erste Frage, die Sie mir gestellt haben. Warum ist es wichtig, in ein Fitnesscenter zu gehen? Ja, ganz einfach, um weiter
0: beschwerdefrei leben zu können. Wir haben es heute schon noch ein paar Mal angesprochen, das Thema Stürze. Die Sturzprophylaxe ist ja da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute fit sind. Also das Vermeiden von Stürzen von älteren und pflegebedürftigen Personen, ist es da dann das Gleichgewicht, was da trainiert wird, damit das besser funktioniert? Ist es wirklich, sind es die Muskeln generell? Was hilft da am besten dagegen, gegen unfreiwillige Stürze?
2: Es ist der, es ist der gesamte Mix.
0: Ja. Es
2: ist das Gleichgewicht, ist einmal wichtig. Gleichgewicht ist in dem Fall wichtig, weil, wenn ich kein Gleichgewicht habe, dann wäre ich wahrscheinlich schneller stürzen. Die Reaktionszeit wird kürzer und das ist wiederum muskelabhängig. Je besser die Muskulatur ausgeprägt ist, umso schneller kann ich reagieren, umso besser kann ich den Sturz wahrscheinlich vermeiden. Das Gleichgewicht ist natürlich ein großes Thema, die Beweglichkeit, die Reaktionszeit und das zusammen, wenn ich das mache, wenn ich das trainiere, wenn ich das regelmäßig trainiere, ich bin wieder bei meiner Regelmäßigkeit dann werde ich wahrscheinlich äh, große Chancen haben, dass ich, dass ich von Stürzen befreit bleibe.
1: Ja, die ganze Sauerstoffzufuhr, wenn du überlegst, dass du, wenn du in Ruhe bist, 5 Liter Blut durch den Körper setzt und ein Vielfaches du bei Training machst, ist natürlich der, der Kopf und alles andere auch viel mehr durchblutet. Ne? Wenn man sich die Sauerstoffsättigung sich anschaut, das ist, man ist dann viel wacher und viele Stürze entstehen dadurch ja gar nicht. Wann werden gestürzt? Das heißt, auf dem Weg zur Toilette, man fliegt übers Haustier, all diese Dinge, oder man lässt irgendwas offen, weil man was vergessen hat. Geschirrspüler ist da immer äh, ein super Indikator, passiert sogar bei uns mit, bei Mitarbeitern. Aber das sind so Sachen, wo man nicht dran denkt, ja. Und das, diese Gedankenlosigkeit oder das nicht so wach sein ist ganz was Wesentliches. Und das hat man, das merken wir auch von den, wenn er trainiert bei uns, er muss sich mal mit dem Computer oben auseinandersetzen. Er muss da die Kurven ablesen können. Das heißt, das sind Leute Herausforderungen, die ich bei einem normalen Fernseher kaum habe. Und da sitze ich statisch und da muss ich nachdenken mit einer Bewegung. Und ich glaube, dass das der, der Grunderfolg war in Wirklichkeit, dass niemand mehr gestürzt ist und dass er sich auch wieder mehr zugetraut hat. Wenn ich einmal ausgerutscht bin, gehe ich ganz anders. Und vor allem, wenn ich eine Verletzung habe, die ich immer wieder spüre, und der Rudi jetzt geschafft hat oder die Physiotherapie es geschafft hat, dass ich nicht mehr daran denke, weil das wieder mein normaler, meine normale Schulter oder mein normales Knie ist, dann gehe ich auch anders und dann passieren mir gewisse Sachen auch gar nicht. Ja. Also ich meine, dass man hochbetagt immer wieder sturzgefährdet ist, ist eben so. Ja. Also, da muss man damit umgehen. Aber es hat sich ja daraus aus der Sturzprophylaxe auch ein Team gebildet, also mit der Frau Kammer auch gemeinsam Physiotherapie, die gesagt haben, was tut dann in Wirklichkeit weh? wenn stürzt. Lerne den Boden kennen und da setzen wir uns, das machen wir in der Ring, Hausringstraße unten, einmal am Boden und nehmen den Boden wahr. Ist, das, ist die Distanz jetzt weiter geworden? Als, äh, als Kind bist du gern niedergefallen, aus Buchselbäume mhm. geschlagen und so weiter. Im Alter meidest du das. Und das war Inhalt dieser, 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 dieses Programms. Das waren immer zehn Einheiten. Und da haben wir wirklich, man nimmt mal das an. Der Rudi hat ja immer einen ganz guten Test. Ich habe das so das eigentlich selber erzählt, Wie beweglich ist jemand? Ja? Und es macht auch so, dass er es einmal am Boden setzt und dann schaut gerade die so stark
2: sind und dann siehst du, wie die auf einmal aufstehen. Also genau. Also Beweglichkeit ist, ist wie gesagt, ist schon ein sehr wichtiger Faktor und wenn sich jeder einmal zu Hause probiert, einmal auf den Boden zu setzen oder zu legen und dann einmal schaut, wie kommt er auf, dann wird er merken, okay, ich komme gut auf, aber ich komme weniger gut auf. Wenn ich weniger gut aufkomme, dann scheitert es meistens an einer Beweglichkeit oder an, natürlich an Gelenkschmerz. Aber auch das ist ein, ein Zeichen von Beweglichkeit. Ich weiß das von, von mir, ich, meine, ich bin jetzt... 60 plus und und wenn ich merke, okay, ich mache längere Zeit nichts oder durch nicht dehnen, dann merke, ich, okay, dort zwickt ein bisschen, dort zwickt ein bisschen vor dem Training, muss ich auch unbedingt dehnen, weil es ist nicht mehr so wie wie, wie vor 30 Jahren, da du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Training und hol da ohne. Nein. aber wie gesagt, das kann ich einem jeden mal empfehlen, probiert einmal mal wirklich am Boden sich hinzusetzen, hin zu in den Vierfüßlerstand, ja, hin zu, zu, zu legen und dann probieren aufzustehen. Ja. Und dann zu schauen, wo es
1: eigentlich knackt, also ich kann das Knie nicht durchdrücken, oder merkt man schnell wahrscheinlich, ist, Naja, ist es, ist es eine Gelenksflüssigkeit drinnen und dann stellt man fest, na, eigentlich Gelenksflüssigkeit, das Knie schaut ganz normal aus, das ist ganz normal verkürzt, ja. auf der einen Seite zu kurz, auf der anderen Seite zu lang und man kommt schon immer auf und die, diese, dieses Ausdehnen und, und Ausdrücken,
2: das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich halt noch ansprechen wir mit der, der Physiotherapie, haben ähm, ja, Sie haben eh gesehen, das, das Laufband oben, ja. Wir arbeiten sehr viel mit dem Laufband. Äh, Laufband in dem Sinn, dass es eigentlich bei uns ein Gehband ist, ja. mit 4 bis 5 h Und da merken die Leute, okay, sie können sich links und rechts anhalten. Und wenn ich dann mit ihnen probiere, eine Hand einmal leicht loszulassen, merkt man schon, wie unsicher die Leute sind. Und selbst als, als Trainierter, wenn ich längere Zeit nicht auf dem Laufband laufe und ich steige dann wieder aufs Laufband, merke okay, da, da hat sich was verändert. Ich brauche wieder paar Minuten, bis ich wieder wieder reinkomme. Und das sind so Sachen, wo ich wieder bei der Regelmäßigkeit bin. Wenn man das regelmäßig trainiert, auch die Bewegung, das Dehnen, dann wird die Sturzprofilakte äh, sicher... Ja, beim Schlaganfall, Patienten sehe ich jetzt gerade bei natürlich. Ja. Schlaganfall, meistens also,
0: einseitig. Mhm. Da
2: merkt man das äh, am, am, am Und besten, am häufigsten. Besten.
0: Mehr zur Sturzprophylaxe hören Sie übrigens auch in der Folge zu diesem Thema unseres Podcasts Mein Weg zu bester Gesundheit mit Pflegedienstleiterin Claudia Götz. Mich würde es noch interessieren, wenn wir die ganze Zeit über Fitness sprechen, gibt es vielleicht eine praktische Übung, die Sie uns mitgeben können, wo Sie sagen, gerade für ältere Menschen empfehlenswert, wenn Sie das machen, regelmäßig, wie Sie sagen, regelmäßig ist ja ganz wichtig, dann ist schon einmal viel gewonnen. Sind das irgendwie Kniebeugen, sind das Liegestütze, Was können Sie da empfehlen? Kniebeuge ist ein guter Ansatz, ja. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, ähm,
2: das Auf- und Niedersetzen. Ja. Jeder, jeder macht das wahrscheinlich zigmal am Tag. Die Senioren haben meistens einen Sessel mit mit Armlehnen. Ja, und auf diesen Armlehnen stützen Sie sich ab und stehen auf. Das heißt, es wird nicht so sehr die, die Beinmuskulatur trainiert, sondern eher die, die Oberarmmuskulatur, Trizeps, die ja, Brusttraining. Und die Gleichmäßigkeit. Und die Gleichmäßigkeit, genau. Wenn ich jetzt aber sage, setzen Sie sich hin und stellen Sie den Sessel an eine Wand, wo er nicht wegrutschen kann. Wenn Sie einen Sessel haben ohne Lehne, dann bitte ohne Lehne und versuchen Sie jetzt, sich hinzusetzen und von dem Sitz, von, dem, von der Sitzposition aufzustehen, ohne dass Sie sich irgendwo anhalten. Das wird schon eine Herausforderung sein. Wenn das nicht gelingt, dann rutschen Sie mit dem Gesäß ein bisschen nach vorne, sodass Sie auf den halben Sessel sitzen, auf der vorderen Hälfte des Sessels sitzen, beugen sich nach vorne mit dem Oberkörper, stützen sich bei den Oberschenkeln ab und dann probieren Sie aufzustehen. Das wird funktionieren. Ja. Genau dasselbe ist es wieder mit den Hinsetzen. Vorsichtig hinsetzen, den Rücken gerade halten. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie wollen sich hinten mit dem Gesäß zuerst auf der Bankel setzen. dann bleibt das, der Rücken gerade, vielleicht sogar ein leichtes Hohlkreuz. Und dann stützen Sie sich wieder ab von den Ober- an den Oberschenkel und setzen sich langsam nieder. Also nicht plumsen lassen, sondern langsam die Oberschenkelmuskulatur anspannen und hinsetzen. Und das machen Sie fünf bis zehnmal. Und dann, wenn Sie das wiederum regelmäßig machen, <lacht> die Regelmäßigkeit. dann werden Sie sehen, dass Sie irgendwann einmal auch ohne Lehne sich irgendwo aufsetzen können. Und wenn Sie einen Partner haben, können Sie es mit einer Stoppuhr um die Wette machen? Partnertraining ist sowieso ein gutes Thema. Man kann das mit dem Partner auch machen. Man hält sich an den Händen und macht, macht, macht langsame Kniebeugen. Es muss jetzt nicht bis runter sein, es reicht, reicht die Hälfte, muss nicht bis zum rechten Winkel 45 Grad sein, sondern sondern die Hälfte, und das reicht schon. Genau. Gleichgewichtstraining könnte man auch zu Hause machen, das ist auch eine ganz, ganz einfache Sache. Wenn Sie einen Boden haben mit, 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 mit Fließen, wo, wo, die, wo die Fuge ist, oder ein Parkettboden, wo die Fuge ist, versuchen Sie dort auf, der, auf, auf dieser Linie einen Fuß vor dem anderen Fuß zu stellen, sodass die Zehenspitzen die Ferse berührt, ja, und dann versuchen Sie dort einmal so gerade zu stehen, und die Hände nach oben zu gehen, mit den Handflächen nach oben, also die, die Arme ausstrecken und die, die Arme nach oben und gerade nach vor zu schauen. Sie werden sehen, das ist schon eine Herausforderung. Wenn diese Herausforderung gelungen ist, dann versuchen Sie ganz kurz nur die Augen zuzumachen. Ganz kurz. Wenn das gelingt, dann versuchen Sie die Augen länger zuzuhalten und das dann im Wechsel mit den anderen Beinen.
0: Es gibt ja auch einen ganz gewichtigen Grund, warum Ihnen dieses Thema hier in Krems so wichtig ist. Sie haben ja da einen wirklich guten Ruf. Sie haben nämlich 2011 gemeinsam mit der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität Salzburg die Studie ALFIT durchgeführt. Das ist eine Abkürzung. ALFIT steht dabei für altersbezogenes Fitnesstraining. Was waren denn da die Grundüberlegungen hinter dieser Studie? Vielleicht so einmal die, die wichtigsten Eckpunkte. Ja, es
1: war, wir haben zuerst über Sturzprophylaxe schon gesprochen. Das war eines, dass man sich immer schaut, was kann man im Alter überhaupt noch machen? Ein Marmeladeglas öffnen, sich kämen, also ganz alltägliche Dinge. Von Geschichten eigentlich, ja. Das war so der Start und das sind Abfragen, wo wir gesagt haben, können Sie das überhaupt noch? Ja? Und die dachten, sicher kann ich ein Marmeladeglas aufmachen. Und dann stellt man es hin, auf einmal geht es nicht. Oder nicht mit der einen Hand und dann merkt man in Wirklichkeit, dass man da was tun sollte. Also das heißt, Und das war auch bei diesen Tests dabei. Es gab immer einen Einstiegstest und eine Befragung und so weiter. Und das war ein Kernelement, das ist immer über sechs Wochen gegangen, der der, das, das Beobachtungsintervall. Und dann hat man mich wieder abgefragt. Genauso Befindlichkeitsstudien habe ich vorher schon ein bisschen was erzählt davon. Wie geht es mir heute? Fühle ich mich im Winter sturzgefährdet? Und und die Teilnehmer haben uns genau aufgeschrieben, ja, eigentlich jetzt nimmer mehr. Ich habe keine Angst mehr vom Stürzen. Ich habe genügend Kraft. Ich kann auf Rutsch- Eine Frage ist, kann ich auf rutschigen Untergrund gehen? Kann ich auf steinigen Untergrund gehen? Macht das für Sie ein Problem? Sagt er, ja, manchmal. Und das manchmal ist zum Kaum geworden. Ja. Oder es hat immer Verbesserungen in die Mitte gegeben. Und auch diese, Gefühls- diese Gefühlsfaktoren, haben man gesagt haben, wie geht es mir und so, die Leute sind viel stabiler geworden. Ja, also das ist ein Kernelement und von den Leistungsdaten war es schon interessant. Wir haben das nur nach sechs Wochen, weil der Rudi von der Regelmäßigkeit gesprochen hat, die haben damals nur einmal trainiert in der Woche und wir haben uns das ganz glatt angeschaut. Ein Training und was uns dazu gespielt hat, ist das, was die Leute dann gesagt haben, was sie daheim noch gemacht haben. Ja, also dass sie dann auf einmal sich getraut haben, spazieren zu gehen, und ganz einfach einmal den Lift ausgelassen haben und vielleicht doch wieder den, die Treppe versucht haben und so weiter. Und wir haben wirklich da interessante Sachen gehabt. Also nach drei Wochen, äh, nach sechs Wochen hat es schon Veränderung der Herzfrequenz. Also die Herzen haben es um drei bis vier Prozent schneller geschlagen im Schnitt. Ja. Da haben es manche besser trainiert, manche weniger, aber es hat einen Aufwärtstrend gegeben. Dann bei den WAO-Tests mit der Wattanzahl, ja, da sind wir durchschnittlich um zehn Prozent, also 9,45 war das damals haben die mehr Watt getreten.
0: ja Mit Jetzt, einem Training in der Woche. Mit einem
1: Training in der Woche, über sechs Wochen. Also, also eigentlich war nicht viel ist. Die haben einen Eingangstest gemacht, also waren mal bei uns und haben damit schon um zehn Prozent mehr Watt gefahren. Also wenn im Schnitt gehabt habe, 74 Watt oder der Beste war bei 175 Watt, hat er mit 10 Prozent 10 Watt dazu betrieben. ja? Bei einer Energiebirne ist das schon lästig, wenn man das jetzt so umrechnen würde. ja? Das war ja das Interessante von der alfit studie generell. Es gab ja kein Datenmaterial. Wenn du dich erinnern, Rudi, wir haben ja uns Studien angeschaut, da haben wir so ein Gerät gehabt, mit dem hat man gekre- das war fast so ein Potentiometer, da hat das gehasen, also wie Hydro. Es, ist es war ein Griff, wo man quasi feststellen konnte, wie kräftig ist. Griffkraft. Die Griffkraft leistet und sieht man, wie, wie wie viel Mann noch im Mann steckt, so kann man es so ein bisschen. Und wir haben uns das angeschaut, denk mal, heißt. Mit 40, 50 geht es runter und mit 70, 80 sind es solche Bären. Da drücken sie wieder das Doppelte. War ganz klar, weil die Grundgesamte da untersuchten, zu so wenig war. Wer mit 80 nur eine Kraft gehabt das war ein Ruderer, das sind die ehemaligen Sportprofessoren gewesen. Die anderen haben wir gar nicht, haben wir gar nicht mehr mitgewertet. Die ja.
0: sind nicht mehr getestet
1: und, worden. Und in unserer Klasse waren die ganzen Bürohengste und so weiter, so wie es wir sind, die dann mitgetestet haben. Diese Grundgesamte, die wir dann gehabt haben, das war schon klasse. Aber für mich, glaube ich, der wichtigste Aspekt war bei der ganzen Studie, was rausgekommen ist, auch wieder nach den sechs Wochen, dass wir wirklich den Blutdruck stark senken konnten. Den oberen Wert nur um 4-5%, ja? den unteren fast um 10%. Also den diastolischen Wert, gerade diesen Unruhewert, ja? den bringe ich runter, weil wir haben ja viele gehabt, die, die einen Gamma-Blocker haben, Beta blocker gehabt haben und so weiter. Das geht jetzt nicht, das ist eh rausgenommen worden. Aber so bei den gängigen Sachen, oder dass der Ruhepuls um bis zu 5% runter geht, das ist schon was. Mein Herz schlägt schneller und in der Ruhe schlägt es langsamer. Und das ist ja ganz klar, warum
2: man sich dann auch wohl erfüllt. Ja? Durch das Ausdauertraining, das dann immer, also wir haben es so gemacht, wir haben das innerhalb dieser, dieser Testzeit haben wir das immer gesteigert, systematisch gesteigert. Natürlich hat er am Anfang mit, mit mit zehn Minuten Ausdauer angefangen, zum Schluss waren es dann 20, 25 Minuten. Und das erklärt natürlich diese Resultate. Genauso beim Krafttraining. Ne? Wir haben mit, ein, mit einem Wert angefangen und der wurde gesteigert. Ja, die Wiederholungszahlen sind gleich geblieben. Die, die, das Gewicht ist, ist erhöht worden, systematisch. Und dadurch ist auch der, der, der Kraftzuwachs zustande gekommen.
0: Das heißt, Sie haben dann wirklich wissenschaftlich schwarz auf weiß gehabt, ja, Training, Krafttraining, Ausdauertraining, auch im hohen Alter bringt noch etwas. Absolut. Das war so die Grundaussage. Absolut,
1: da ja. Und das Tolle ist, dass es ja durch die Automatisierung weiterläuft. Also wir haben nach wie vor, also wir haben einige Probanden, die quasi jetzt seit zehn Jahren dabei sind, wo man sich die Entwicklung weiter anschauen kann. Ja? Der ist mehr oder weniger stabil geblieben und das ist der Kernerfolg. Und was wir sonst dort halt haben, also wir haben jetzt mittlerweile immer, wir haben so 80 Personen meistens im Programm mitlaufen, also das sind die Plätze, die wir haben. Und wenn wieder ein Platz frei wird, geben wir, das, geben wir dann wieder jemanden einen weiteren Platz. Und da sieht man dann ganz genau, wie sich das Verhältnis verändert. Ganz interessant ist, auch Trends von Jahrgängen, also das sehe ich jetzt in letzter Zeit, dass oft 90-Jährige besser benannt sind als die 80-Jährigen, die jetzt kommen, äh, kognitiv. Mhm ganz interessant und dass man gewisse äh, Gruppen ganz stark rausspürt also Raucher merkst du total stark das habe ich nie wahrgenommen oder selber gedacht wie stark das Rauchen wirklich den Körper belastet aber die sind so alle so stark beim Krebs das ist oder oder in den Nachbehandlungen Lungen, und so Lungen das ist man sieht es ja jetzt bei Corona auch aber das war ein Effekt, den man auch rauslesen konnte. Der ist jetzt wissenschaftlich nicht erwiesen, ja, aber das ist eine, das ist eine, eine subjektive, nehme, ja. tiefe Beobachtung ja. gewesen von mir. Ja. Also das Rauchen ist das wirklich arg.
0: Das heißt, Sie haben sich dann nach dieser Studie bestärkt gefühlt und gesagt, ja, so machen wir fix weiter.
1: Auf alle Fälle und die Selbstständigkeit, dass man sich am Abend Chips da Chipspackerl dann wieder selber aufmachen kann, ist auch eine Möglichkeit und eine Selbstständigkeit und man muss nur die Tochter anrufen dafür.
0: Ja, das ist klingt vielleicht banal, aber wenn es dann wirklich so Sachen sind, ja, das
1: oder Stockwerk wieder ohne zu schnaufen durchzugehen, das ist ganz was Wichtiges. Ja, also das ist, gibt da die Selbstständigkeit und ich habe oft Bewohner dann wieder gesehen, die in die Stadt wieder gegangen sind und dieses wieder, also wir das Kernelement ist so also ein Remobilisations, also ein Übergangspflegezentrum da im im, im im Donauraum, also in der Region Wachau. Und das war schon was Tolles, dass man vor allem fürs Team auch sieht: äh, Leute gehen nicht äh, zu uns ins Pflegeheim, um da zu bleiben, sondern die kommen, stärken sich, gehen raus, kommen zur nächsten Operation wieder, wir bauen sie wieder auf und können in ihren eigenen Wänden bleiben. Ja? Das heißt, die müssen, brauchen uns gar nicht und wir äh, verändern uns da ganz anders in ein nicht in ein Endstadion von einem Pflegeheim, sondern in ein Alterskompetenzzentrum, Ja, Man kann bei uns genauso zum Friseur gehen oder, oder all diese Dinge machen und oft nur Beratung holen. Ja. Das, ist, das, ist, das hat sie da, weil sie mich auch gefragt haben, wie wir da eingebunden sind mit der Gemeinde oder mit den, warum so viele Anreine auch kommen. Das war sicher ein Kernelement, die Fitness, wo sehr viel Vertrauen aufgebaut wird.
0: Wir kommen langsam zum Ende unserer aktuellen Folge. Vielen Dank fürs Gespräch an Herrn Dobritsch und an Herrn Frintz. Und ja, ich hoffe, dass das noch gut gelingt hier weiter im Haus Dr. Torwesten hier in Krems. Wir Alles Gute.
1: Wir werden uns bemühen, dass wir so weiter tun. schön danke. Ja, danke auch.
0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.